0: أصدقائي المستمعون أينما كنتم أهلا بكم في برنامج العبور الكبير على إذاعة فرانس كulture عن مصر المعاصرة.
1: Bonjour, bienvenue dans Retour d'Égypte, une grande traversée depuis le roi Farouk jusqu'au maréchal Sissi. Aujourd'hui, la monarchie. En arabe, l'Égypte s'appelle Omadonia, la mère du monde. Ce nom lui est donné à cause de son ancienneté, bien sûr, à cause des pharaons. L'Égypte est le grand pays du Moyen-Orient qui a toujours été marqué par un état organisé autour du Nil, parce qu'il fallait entretenir les digues, un état prospère. Depuis la haute antiquité, il a subi toutes sortes de vicissitudes pendant euh, l'époque médiévale. Et puis, euh, il y a eu une sorte de, de miracle qui a été euh, une agression militaire, l'agression française du général Bonaparte en 1799, suivie de l'occupation de ce pays par les troupes françaises. Et cette occupation militaire était d'un genre tout à fait particulier. Parce que, avec les soldats de Bonaparte, porteurs des idéaux de la Révolution française, sont arrivés aussi des savants. À la tête de ceux-ci, il y avait vivant de nom, celui qui va concevoir le musée du Louvre, être son premier grand directeur. Et les savants de l'expédition d'Égypte ont entrepris de décrire le pays, de le dessiner, de raconter ce qu'ils voyaient, de le rapporter ça donnera la description de l'Égypte, cet immense volume qui marque d'une certaine manière l'entrée de l'Égypte comme un objet de fascination dans la culture du 19e et du 20e siècle européen. Et en même temps, l'occupation française, qui ne dure que trois ans, puisque les Anglais qui voyaient dans cette occupation un défi à leur contrôle planétaire car l'Égypte, pour la France était l'occasion de couper la route de Suez qui rejoignait l'Angleterre à l'Empire des Indes les Anglais chassent les Français mais néanmoins l'influence française la volonté de construire un état moderne seront très présents dans les élites égyptiennes qui vont voir là l'occasion de faire de l'Égypte le centre du Moyen-Orient, le centre politique, et de se dresser face à l'Empire ottoman, qui est alors fermement installé à Constantinople, qu'on appelle également Istanbul. Et ce sont, euh, à partir du début du XIXe siècle, les successeurs du Khedive Mehmet Ali, qu'on appelle aussi Mohamed Ali, le premier gouverneur de l'Égypte moderne, imbu euh, de euh, l'imitation des idées françaises, qui fait envoyer des boursiers à Paris, mais aussi dans les autres capitales européennes, pour les former aux sciences et aux arts modernes, également à l'art de la guerre, c'est ça qui l'intéresse principalement. Donc ce sont ces héritiers, ces descendants, qui vont former la famille royale égyptienne, dont le dernier euh, rejeton est le roi Farouk, auquel euh, nous allons consacrer euh, l'émission de ce jour.
2: Mes chers compatriotes, j'ai le plaisir et le bonheur de vous adresser la parole d'Outre-mer, des pays de la liberté et de la lumière, pour saluer avec vous une fête, une de nos plus chères fêtes. Et je me joins de tout cœur à vous pour féliciter et souligner les qualités de Farouk, roi de la vallée, aimé de tous les cœurs, évoqué en toutes les langues avec des mots parfumés, à l'occasion de l'accession de son excellence à son pouvoir constitutionnel. On vient d'entendre Nahas Pasha,
1: le chef du parti nationaliste waft, qui à Paris parle du roi Farouk à l'occasion de la fête du trône. L'Égypte du roi Farouk, euh, qui prend le pouvoir à la fin des années 30, est un pays très profondément multiculturel, en tout cas parmi ses élites dirigeantes. En effet, euh, l'expansion égyptienne euh, au cours du XIXe siècle, euh, la culture du coton, euh, son exportation, puis le percement du canal de Suez, euh, qui permet aux navires de passer directement de la Méditerranée à la Mer Rouge, puis à l'océan Indien, tout cela a amené dans le pays, au bord du Nil, toute une foule d'individus qui sont venus s'enrichir et profiter de la prospérité où y contribuer des Grecs, des Italiens, des Français, euh, des Maltais, euh, des Arméniens, des Libanais, des Syriens, qui forment une, une société qui, au départ, est allogène par rapport à l'Égypte, mais qui va s'y assimiler culturellement comme s'il si y avait une espèce de grande prégnance, comme si l'attraction, la, la fascination de l'Égypte était complètement irrésistible. Et du reste, c'est ainsi qu'on nomme l'Égypte en arabe Omeddonia, la, la mère du monde, celle dans laquelle finalement tout le monde se fond, vers laquelle tout le monde retourne. Bien évidemment, cette société de la monarchie est une société qui est profondément inégalitaire. Les fellahs, c'est-à-dire les paysans du Nil, qui sont attachés à leur glabe depuis l'éternité, n'ont pas vu énormément de changements dans l'organisation de leur existence. Euh, ils sont exploités, euh, ils vivent durement, euh, les travaux et les jours se succèdent sans encore avoir beaucoup bougé depuis euh, l'époque des pharaons. Mais les idées modernes pénètrent petit à petit l'éducation, les chemins de fer qui vont euh, amener euh, les enfants d'un certain nombre de paysans euh, à la ville pour euh, travailler, tout cela commence petit à petit à transformer en profondeur une société, ce qui aboutira ultérieurement à la chute de la monarchie et à l'arrivée au pouvoir de Nasser et de ses camarades, les officiers libres. Mais toujours est-il que ce mélange unique, ce mélange assez extraordinaire, entre la tradition égyptienne, entre sa, sa culture populaire, son adoration de l'islam, du christianisme copte, du christianisme indigène et aussi du judaïsme indigène à ce moment-là, constitue une sorte de socle dans lequel se mêlent les apports extérieurs. Que ce soit les églises orientales, l'église maronite, libanaise, les églises syriac ou assyriennes, l'arrivée euh, des juifs sépharades de Constantinople euh, ou d'ailleurs, la présence des chrétiens de rite latin ou euh, des anglicans. Tout cela va créer un, un mix culturel étonnant dans lequel des entrepreneurs euh, arrivent pour euh, arroser à partir de l'Égypte l'ensemble du monde arabe. Ce sera euh, la presse avec le grand quotidien Al-Ahram, les pyramides, qui est fondé par des magnats de la presse originaires du Levant. Et ce sera aussi le cinéma, avec les films Berna, un cinéma qui va devenir l'image principale du Moyen-Orient, la façon dont les Orientaux, les Arabes, depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, vont se regarder comme dans un miroir. Les comédies égyptiennes deviennent, d'une certaine manière, la façon dont euh, la population de l'Égypte d'alors fournit des normes au reste du monde arabe. Et euh, le dialecte égyptien, particulièrement coloré, euh, expressif, sera compris euh, dans l'ensemble du monde arabe grâce à la radio et à la télévision euh, et au cinéma qui vont commencer petit à petit à s'installer à partir de ce bouillonnement de euh, l'Égypte
3: multiculturelle. Bonjour Monir
0: Yves Yves, mon amour Comment ça va
3: Ça va très bien, chérie, merci
0: beaucoup. Ça. Et toi mmh, Comme si, comme ça, très fatigué. Pourquoi
3: L'année, je vais fois Une إنفواشاكسي من مونستوار سلستوار دولامور يعني صحيح بتحبيني مونير بحبك بحبك وقابل كلام العوازل وطالع ونازل بقولك بحبك وتشهد عليا دبلتك اللي في الصباحي دي
4: قامل ايه مونير إيه شغل عايز
3: كدا؟ سيبي الشغل عايز كده سيب الشغل وتجوزيني وكسرا سرا كسرا, كسرا سرا, سرا, سرا Whatever will be, will be...
0: Que sera, sera... Que sera, sera... Whatever will be, will be... la fin
1: Alors à la Soignie, vous avez euh, publié euh, récemment... Euh, un roman qui s'intitule « L'Automobile Club d'Égypte » qui se passe dans cet endroit emblématique de la bonne société euh, du Caire, euh, anglaise, française, euh, la famille royale, euh, toute cette Égypte qui a disparu avec euh, la révolution de 1952 et l'arrivée au pouvoir de l'insert et de ses camarades. Qu'est-ce qu'un Égyptien, euh, aujourd'hui, retient s'il retient quelque chose de l'époque de la monarchie.
5: Moi, je n'ai pas vécu cette époque. Hein. J'ai vécu cette époque à travers les histoires de mon père et ses copains, à travers ce que j'ai lu. Euh, et moi, je pense que euh, l'Égypte, il y avait quand même une expérience démocratique, euh, malgré le fait que l'Égypte, euh, à l'époque, était occupée par les Anglais, mais quand même... Il y avait une expérience démocratique avec, avec des défauts, c'est vrai, mais il y avait de la démocratie. Et aussi, il y avait une classe moyenne qui, euh, qui avait une tendance de, euh, de, de construire un pays euh, moderne, si vous voulez, euh, à l'européenne. Euh, cette classe moyenne euh, a joué un rôle majeur euh, dès la, la révolution de 1919. Et ce qui ça ça a été euh, terminé par la révolution 1952 et que je vois 1952 à mon avis était un coup d'État qui
1: est devenu révolution. Alors pendant la, la période monarchique, donc il faut rappeler que la monarchie égyptienne d'une certaine manière n'est pas égyptienne puisque ce sont des allogènes, ce oui. sont des gens d'origine turque, albanaise et autres. Donc pendant cette monarchie égyptienne euh, L'Égypte se modernise hein, c'est une période qui va de l'invasion euh, française de, de, par Bonaparte euh, jusqu'à 1952 jusqu'à Nasser euh, comment est-ce que vous pourriez euh, caractériser cette période C'est une Égypte qui est complètement cosmopolite euh, à la El sur la monarchie égyptienne
5: Absolument, moi je pense que c'est je dirais même que c'est que, que cette époque présentait la culture égyptienne, j'ose dire, plus que, euh, les années 70 ou les années 80 ou 90 parce que il y avait cette ouverture l'Égypte a vécu euh, comme un pays qui euh, accueillait tout le temps les émigrés de de tous les pays du monde euh, euh, tout le monde a été bien accueilli en Égypte les les arméniens les les, les turcs les, les grecs les italiens tout le monde les français qui vivaient en Égypte je ne dirais même pas que les juifs ont été accueilli parce que la question juive ici est différente, les juifs étaient égyptiens, les, les juifs, et ça c'est un sujet vraiment qui a été mal présenté pour des raisons que j'essaye de, de, de comprendre, c'est que les juifs égyptiens étaient égyptiens qui étaient juifs, et pas le contraire, et quand on lit l'histoire, c'est impressionnant, euh, le rôle de, de pas mal de juifs euh, qui euh, qui étaient artistes qui étaient musiciens compositeurs qui étaient euh, actrices et acteurs qui étaient euh, et qui ont aidé à construire l'économie égyptienne indépendante des, des anglais qu'il y avait pas mal de communistes euh, juifs qui euh, égyptiens qui étaient juifs qui faisaient le combat pour la libération de, euh, des égyptiens alors et cette histoire a été toujours mal présentée et je pense que les années la culture de l'Égypte des années 40 euh, présente beaucoup plus vraiment l'identité égyptienne que euh, les sociétés qui existaient qui, qui existaient après ça
1: parce qu'effectivement, euh, une grande partie des institutions égyptiennes, euh, des banques, des journaux, sont fondées par des gens qui sont venus en Égypte. Vous, vous allez parler des communistes, comme Henri Curiel, euh, l'un des grands communistes égyptiens qui a vécu en France après, euh, Kataoui Pacha, qui a fondé la banque euh, Mesr, qui était juif également, euh, euh, les frères euh, euh, libanais qui ont fondé le journal Al-Ahram. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler yeah, un absolument. peu voilà. Comme...
5: le 19e siècle, c'est le, c'est le premier qui a, qui a qui a fondé le, le le théâtre égyptien et le journalisme à la voix il est il est les juifs il y a Ubsanoua il a il a écrit il, il a critiqué, critiqué s'est moqué de Khedouci Ismail alors à un moment donné il a il était obligé de de vivre toujours en France alors il a quitté et il a continué à publier son son journal et à un moment donné il avait l'influence Khedouci Ismail lui a envoyé une lettre en disant que vous vous aurez tout ce que vous voulez, parler de l'argent, de, des terrains, ce que vous voulez, à condition que vous arrêtiez de... de 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 me de de vous moquer de moi et euh, Yahoub Sanou a fait ce qu'il a pas seulement il a refusé ça mais il a publié la lettre de euh, envoyée par le Ismail alors on voit que c'est 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 très difficile de de parler des des
1: Égyptiens juifs comme des juifs parce que c'était pas le cas du tout l'Égypte à l'époque de la monarchie c'est le plus grand pays arabe c'est le celui qui est le plus développé et dans lequel se mélange à la fois la population de stocks, de souches nilotiques, les, les enfants là et puis tous ces étrangers qui finalement s'assimilent, s'égyptianisent. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en donner quelques exemples
5: Non, mais on retourne maintenant parce qu'il y avait deux Égyptes euh, et maintenant, il y a aussi deux Égyptes. Il y avait l'Égypte de euh, centre-ville, de Gizira Club, de Zamel et Gordon City, d'Alexandrie, euh, dont vous avez parlé. Et c'est une Égypte vraiment modernisée. C'est une Égypte qui euh, essaie, a essayé tout le temps de faire un progrès, mais il y avait l'autre Égypte dans l'ombre qui était vraiment... Il y avait des millions de gens qui qui, qui étaient vraiment très pauvres. Mais... On devait avoir une solution. Alors, peut-être c'est pour cela que j'étais inspiré par cette époque, parce que dès 1946, c'était très clair que, même pour le roi lui-même, que le roi va tomber. Lui-même, il disait à ses camarades, à ses copains qui, euh, qui jouaient avec lui le poker à à l'automobile club que moi je sais que je serai le dernier descendant de, 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 de la famille Mohamed ali alors c'était comme' un, comme un personnage de euh, grec vous voyez de qui, qui 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 savait son destin et qui qui n'a pas ici qui, qui est comme ça qui qui est allé vers son destin vous voyez alors c'était très clair dès 1946 que ce régime va tomber. Et les questions se posaient tout le temps sur le futur. Qu'est-ce que... Qu -ce que qu qui va... Qui, qui va arriver au pouvoir hein? Moi, je dis que 2005, en Égypte, c'était la même chose. 2005, à mon avis, c'était très clair que Moubarak va tomber. Mais les questions se posaient et après, vous voyez... Le, 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 le choix Mubarak islamiste, vous voyez. Alors c'est une période très riche au niveau culturel, parce que quand on n'est pas sûr, on est provoqué pour s'exprimer plus. Je pense que les sociétés qui passent, dans des, dans des périodes où vraiment tout est parfait tout le monde est content et il y a de, moins de créativité si vous voulez alors c'est une période qui 1946, et ça vous le savez très bien il y avait tant de mouvements de, de, euh, de gauche il y avait vraiment des de grands créateurs de grands musiciens de grands écrivains de... parce que c'était une, une période l'Égypte et, et posait tout le temps des questions sur euh, sur le futur 2005 c'est la même chose dès 2005 jusqu'à
2: maintenant
1: La culture de l'Égypte au début du XXe siècle, la culture de la monarchie qui se prolongera d'ailleurs après la Révolution, c'est une culture populaire et Oum Kalsoum, le rossignol de l'Orient, en est le représentant le plus important, c'est un mélange entre les nennies de l'Orient et l'orchestre symphonique, c'est quelque chose qui a une très grande force d'attraction, qui, qui euh, bouleverse les masses, qui se pâment en l'écoutant. Et cette culture d'Umkalsum, justement, elle est la représentation de ce mélange, de cette espèce d'assimilation entre l'élément égyptien fondamental, essentiel, et puis tous les apports étrangers. Elle en est, d'une certaine façon, la représentation. Elle parle à la fois de soi et puis du monde. Elle se projette vers l'extérieur et c'est ce qui fera son, son immense succès. Et à côté de cette culture qui s'exprime dans le dialecte égyptien, il y en a une autre qui, euh, en Égypte à l'époque, euh, se manifeste principalement dans cette ville d'Alexandrie. Nous sommes allés à Alexandrie euh, à la rencontre euh, d'un certain nombre de personnes euh, qui avaient vécu cette époque euh, cosmopolite, qui sont pour beaucoup d'entre eux dans la nostalgie d'un passé disparu, comme si on observait une civilisation d'autrefois dont ne reste plus que euh, certains spécimens qui ont la conscience que après eux, il n'y aura plus rien.
3: Et salam shahr
6: Euh, on va prendre un espresso. Euh, je vais euh, uh,
1: Le sucre à oh, bon. Jo euh, votre famille est Alexandrine euh, depuis le milieu du 19e siècle. Euh, nous sommes ici euh, au Café Impérial, euh, un ancien euh, café grec où l'on servait des mezés et devant lequel on attendait euh, l'autobus pour le Caire. Qu'est-ce que ça vous évoque ce
6: lieu aujourd'hui ah, Effectivement, c'était. D'ailleurs, il a été euh, le café. Maintenant, s'appelle le New Impérial, Naturellement, ça a été arrangé. Bien que j'aimais beaucoup plus euh, l'aspect traditionnel de ce café-là, c'était un bar originellement, où on servait d'excellents glamuse des petits mésés, tenus par un grec, avec de beaux miroirs, de belles colonnes en bois. Et ce café-là était idéalement situé à la place Sazarloul, qui est la place principale de la ville, à côté proximité de l'hôtel Cécile et de la station de, de tramway. Et c'est à cet endroit que les bus... Euh, qui partaient pour le Caire ou qui arrivaient, hein, euh, s'arrêtaient. Donc les gens, avant de prendre le, le bus pour le Caire, hein, prenaient un verre, prenaient une bière, prenaient un, un vermouth en picorant quelques petits mésés pour, euh, pour faire passer le temps.
1: Aujourd'hui, euh, tout ça n'est plus vraiment possible puisque l'alcool euh, se trouve plus que très difficilement euh... À Alexandrie, dans un certain nombre de restaurants spécialisés
6: seulement. Oui, malheureusement, naturellement, les, ils ont la licence pour euh, les boissons alcoolisées se fait de plus en plus rare et le gouvernement est de plus en plus réticent à en donner de nouvelles. Donc, on, euh, les locaux qui ont cette licence d'alcool, c'est un véritable trésor pour elles. Et pour céder une licence d'alcool, ça... Et qui vaudrait à payer un million, un million et demi de livres, et même plus. C'est-à-dire ouais. 150 000 euros Oui, 150 000 euros à peu près. On est ici euh,
1: tout près de la rue
6: Lepsius, qui était euh, l'endroit le, où vivait le poète Cavafis euh, Oui, euh, disons relativement près. Oui, le poète Cavafis, le poète, de, le poète de la ville, comme on, on le sait. Mais il n'y a pas eu simplement que Cavafis qui. Pour célébrer Alexandrie, il y en a plusieurs autres. Euh, donc, euh, euh, naturellement, Cavafif, c'est un des plus célèbres, ou le plus célèbre, qui naturellement a été euh, assez récemment, on peut dire, euh, idéalisé par la communauté grecque ou ce qu'il en reste, ou surtout le, les expatriés grecs euh, d'Alexandrie qui d'ailleurs, durant son vivant, ne le reconnaissait pas comme tel, et était mis au banc de la société. Mais voilà, la roue tourne, la roue tourne, et c'est maintenant actuellement une figure emblématique de l'Alexandrie cosmopolite, de ce qu'elle était.
1: De cette Alexandrie cosmopolite, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui Qu'est-ce qui vous reste à vous euh, des Les souvenirs,
6: des souvenirs. Ce qui me reste vraiment c'est des souvenirs parce que de plus en plus l'Alexandrie la, que j'ai connue, que je connaissais n'existe plus donc euh, il ne me reste plus que des souvenirs, des impressions parfois olfactives, parfois visuelles mais sinon la plupart des endroits que je fréquentais que ce soit comme restaurant, comme bar comme... Euh, cinéma comme musée a, a disparu ou est en train de disparaître ou en train d'être modifié d'une façon à la façon américaine, là, le mode de vie soi-disant global américain c'est dommage mais qu'est-ce que vous voulez il faut se faire une philosophie et accepter ce qui se passe
1: Quels sont les, les goûts les, et les, les odeurs, les, les parfums qui, qui vous restent de, de cette période de votre
6: enfance. Ah, J'ai plusieurs choses. Il y avait les fameux bonbons à la menthe de la compagnie Nadler qui étaient enrobés d'un papier vert et blanc et qui étaient mastiquants et qui vraiment templissaient la bouche de, 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 de cette piquance comment te dire mantelé, tu avais aussi les bonbons à la groseille, c'était des bonbons ronds, rouges, avec un cœur fondant à l'intérieur. Malheureusement, c'était des bonbons qui étaient fabriqués ici il y a plus de 50 ans et qu'on ne retrouve plus. Je ne sais pas pourquoi la technique s'est dégradée au lieu de s'améliorer. Euh, il y a plusieurs choses autres, il y avait par exemple... Euh le bruit des... À Noël, par exemple, il y avait les petits pauvres qui venaient sonner au... à la porte des maisons. Hein, C'était surtout des pauvres grecs ou des pauvres euh, croates ou albanais. Et qui chantaient une chanson de Noël accompagnée d'un petit triangle, tu sais, qui sonnait. Ça, ça, ça n'existe plus. Là, le fameux, comment on appelle ça hein, le la vielle, pas la vielle le, tu sais ce, le, le, le moulin musique là qui était dans les rues avec, euh, accompagné d'un petit singe euh, les, les ice cream là, la, 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 les, les glaces les crèmes glacées qui circulaient avec la cloche là pour euh, prendre un ou deux cornets les, fameuses, euh, les fameux cornets de la pâtisserie Fluckinger. Qui était une des pâtisseries les plus fameuses Alexandrie, qui était tenue par un Suisse. Ah, je me rappelle ces bons cornets à la mangue. Jamais goûté aussi de... la saveur de la mangue égyptienne, vraiment était indéniable. Ça je l'ai toujours sur les papilles de ma bouche là. Pour Et son parfum, ah, ça n'existe plus. La Dandorm, hein, le mastic, le lentisque qu'on appelle de délices, la fameuse Cassata aussi. Ce le... qui était une spécialité italienne le théâtre le théâtre Mohamed Ali le théâtre Saïd Darwish qu'on appelle maintenant qui a une double domination euh, Saïd Darwish et Mohamed Ali euh, bon, y avait le... il y avait la comédie française il y avait les ballets les ballets du maquis de Karabakh, il y avait il le... y avait plusieurs événements qui se passaient là, les night clubs je me rappelle que un, un des night clubs qui était très prisé à l'époque c'était le pam, pam il faisait vraiment il y avait une cuisine excessivement bien euh, faite du euh, poulet à la personne, du poulet mexicain et il y avait une discothèque à l'intérieur j'allais avec une amie, c'était disons le début des années 70 non, même la fin des années 60 et on dansait là et c'était pour rien c'est à dire, on prenait par exemple une bouteille de vin avant ça, disons une boisson puis euh, le, quelques salades avec un tech euh, disons une salade de fruits ça ne coûtait même pas à nous deux 4 livres 4 livres égyptiennes donc vous voyez comment la vie a renchéri c'est terrible la bouteille de whisky parce que nous sommes disons de, des buveurs encore et maintenant le, à 300 300 500 livres ça dépend de la marque le, par exemple prenez les lieux de rencontre, les clubs le club Mohamed Ali qui était un des clubs les, les plus sélects d'Alexandrie où le roi venait jouer au poker, au bridge. Et d'où vient l'expression « black boulet Parce que les membres, hein, le, le conseil d'administration, pour euh, accueillir un nouveau membre, il y avait des boules blanches et des boules noires. Si une boule noire était mise par un des membres du conseil, hein, il était refusé, son admission était refusée. D'où vient l'expression black boulet La boule noire, black Bull. Il euh, y avait un autre club dont je me souviens qui s'appelait le Cricket Club, qui était pas loin de la rue de la faculté de médecine, ici, en face de, des maisons Finney. D'ailleurs, ça appartenait à Finney parce qu'il voulait un, un espace vert en face de ces immeubles pour que la vue sur la mer ne soit pas coupée par de nouvelles constructions. Alors il avait institué ce club-là qui s'appelait le Cricket Club. C'était un très beau club avec un immense gazon, avec un cotage pour la direction en style, de style anglais, anglo-normand. Et au fond, il y avait les cours de tennis, et sur cet immense gazon, il y avait ce qu'on appelait le cricket, le jeu cricket anglais, bien que moi je ne jouais pas au cricket, c'est un jeu très ennuyeux mais euh, je me rappelle, je faisais je faisais euh, voler vous savez, à l'époque, il y avait ces fameux avions en toile hein, aigle, ça s'appelait, je ne sais plus rouge, je me rappelle alors c'était un terrain idéal pour pouvoir les faire voler et ça sous la je ne pouvais pas aller ni à gauche ni à droite parce que j'avais une gouvernante qui était un dragon pour moi qui était tout petit elle était française, suisse plutôt elle s'appelait madame de Rougemont elle était très sévère et je voulais toujours essayer de lui faire de, des tours pentables parce que vraiment elle, me, elle était comme un gendarme pour moi hein, ce sont des souvenirs en tout cas elle m'a bien éduqué parce qu'il faut dire qu'à l'époque nos parents on ne les voyait pas souvent 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 mon père et ma mère avaient leur vie sociale, etc. Et chacun de mes frères et sœurs, ma sœur, mais qui était plus âgée que moi, et ma mère, et mon frère, plus jeune, avaient chacun une gouvernante. Et la mienne, c'était Madame de Rougemont. Voilà, j'étais élevé à la baguette.
7: Chérie, je comme la salsa de Pomoro chérie je t'aime, chérie je t'adore comme la salsa de Pomoro Ya Moustapha, Ya Moustapha Anaba Hebaq Ya Moustapha ça va se m'il fait à ta vie le roi qui dîna chez ma chine Ta'ala Ya Moustapha, Ya Ibn Sarhan sahira agami walaf al giran kamani ke ko ke to yashala to amani ke to ke to yashala to ya mustafa ya mustafa ana ya mustafa pas de façon. chérie je t'aime chérie je t'adore comme la salsa des bobodos chérie je t'aime chérie je t'adore comme la salsa des bobodos et à Mustapha, à Mustapha à la va-retra, à Mustapha ça va se finir <cười> par va finir à chez <cười>
1: l'Égypte était sous tutelle et sous occupation britannique néanmoins euh, la langue de culture ce qu'on appelait la lingua franca c'était le français c'était euh, le français comme langue universelle euh, la français issu euh, du 19e siècle euh, et de l'expédition d'Égypte également euh, de des lumières lorsque un grec parlait à un arménien ou à un italien à un égyptien autochtone ça n'était pas en anglais, euh, ni dans la langue de l'un et de l'autre, qu'il se parlait généralement, mais c'était en français. Cette société qu'on qu appelait la société des Franco-Lévantins, avec euh, le petit accent, euh, elle est aujourd'hui encore présente et euh, elle est euh, le milieu dans lequel s'est développée cette culture cosmopolite de l'Alexandrie d'autrefois. Nous en avons euh, rencontré un exemple, un spécimen encore à dans ce bâtiment assez extraordinaire, très plein de la nostalgie de l'Antiquité, qui est le club grec. Le club grec est situé sur le promontoire qui sépare l'ancien phare d'Alexandrie, qui est aujourd'hui un fort militaire turc, de la mer et des deux ports, d'un côté le port de commerce et de l'autre le port antique. C'est dans ce cadre-là que, autour euh, de, de bière, parce qu'on n'en boit plus beaucoup dans les cafés d'Alexandrie d'aujourd'hui, autour d'un araque ou d'un ouzo, c'est là que euh, ceux qui évoquent euh, la nostalgie de l'Alexandrie d'autrefois se, se rencontrent. Et euh, pour nous parler aujourd'hui euh, de celui qui a été le, sans doute le plus grand poète de l'Alexandrie euh, de, des années cosmopolites, le grec d'Alexandrie, Constantin Cavafi qui a écrit une œuvre très originale, traduite dans le monde entier, qui évoque à la fois la nostalgie, le malaise du passage à la civilisation moderne, et également une projection vers le futur. Georges Kypréos, nous sommes ici euh, au club grec euh, sur euh, le port d'Alexandrie. Vous êtes euh, probablement euh, le dernier euh, de la jeune génération des Grecs d'Alexandrie qui vit encore ici. Vous avez écrit un recueil de nouvelles oui. euh, publiées en grec oh, ouais. sur Alexandrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Oui,
8: ça je l'ai écrit un, un moment de désespoir, de... je me perdais dans mes idées, c'est normal que ma femme m'a beaucoup aidé de, de m'en sortir de cette, pas dépression, mais cette mélancolie qui m'entoure souvent quand je vois que la vie n'est plus la mienne. Alexandrie était derrière moi toujours, elle me chassait dans mes rêves, dans mes cauchemars, dans mes beaux rêves, c'est Alexandrie toujours que je rêve. Hein. Je rêve pas en arabe, mais je rêve en grec ou en français, mais c'est Alexandrie qui était toujours présente. Le titre du livre, c'est « Alexandrie, fin d'époque, Alexandrie, telle aux C'est une série de, de récits à propos de mes expériences, de mes souvenirs, de mes mémoires. Parce que pour moi, Alexandrie, c'est une bibliothèque, une bibliothèque. C'est-à-dire, pas seulement une bibliothèque, c'est un dépôt, une librairie de la mémoire. C'est-à-dire, c'est la vie de la mémoire. Euh, dans, cette, dans ce livre-là, qui a eu du succès en Grèce, mais je n'ai pas eu encore l'occasion de le traduire en français, euh, c'est des petites histoires vraies, euh, pas inventées, c'est des histoires qui sont parfois gaies, très souvent tristes, euh, de cette fin d'époque, des familles qui étaient là, des dames relevantines, euh, francophones, que finalement se sont trouvées toutes seules à Boukir, euh, en train de chercher leur mémoire, en train de parler français seulement, sans communiquer en arabe. Alors j'étais comme un corps étranger dans une ville qui n'était plus la leur des sœurs Chourour, par exemple. Alors c'est des petites histoires que si quelqu'un a vécu dans cette ville, il peut les saisir et s'il me connaît à moi, il peut les saisir encore mieux. Sinon, naturellement, ce n'est pas un intérêt global si tu traduis en allemand par exemple ou, je sais pas, ou en anglais. Toutes ces histoires qui concernent cette ville particulière. C'était une cité ouverte, c'est une cité à la dérive il y a dit politique Depuis 4 ans, elle est, elle est à la dérive. Mais elle continue à avoir l'âme toujours qui, qui est là. Le cœur est là. Mais la dérive, c'est Alexandriste, hein, comme un bateau qui navigue dans une mer ouverte. Euh, euh, et le capitaine n'est pas là. Hein, les vagues sont là, la mer est là. Euh, bon, la mer est devant elle, et derrière il est le, le pays. Il y a un doctor à le derrière pays, que c'est le Nîmes, c'est l'Egypte parce qu'Alexandrie était toujours à l'Egypte, près de l'Égypte, pas en Égypte. C'est une ville qui était toujours ouverte vers la Méditerranée, regardez le nord. Euh, les vestiges de la communauté grecque, notre communauté, les églises, les, les, ils sont toujours là. Et le gouvernement, le gouvernement égyptien était toujours, il protégeait ces minorités jusqu'à aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer, euh, parce que c'est une ville cosmopolite où les minorités se sentaient chez elles. Quand vous avez
1: Georges Kipréos parlé de la cité à la dérive, cité ingouvernable, bien sûr c'est un fameux roman de Stratis Circas, Circas oui. A Civernisis Politia, oui. cité à la dérive, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Alexandrie, au oui. Caire et à Jérusalem. Oui. Et euh, il y a une trentaine d'années, quand nous nous sommes connus lors de mes premiers voyages à Alexandrie, vous aviez utilisé cette expression pour décrire ce monde qui était plus vivant à l'époque, bien sûr, oui. qui était et
8: j'essaie de le dire avec vos mots, les franco-lévantins. Les franco-lévantins, oui. Notre milieu, qui... Ils sont toujours sur la base de « Bonjour, monsieur, comment ça va Tout va bien, madame la marquise, ça va. » Ça va, à part du moment qu'il y a, par exemple, quelque chose qui va mal à 3 km, mais ce n'est pas chez nous. C'est dans un autre quartier. C'était la dérive, c'est-à-dire faisons la fête, oublions le lendemain. C'est la même ambiance qui régnait à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Les gens s'amusaient, les gens sortaient... Et ici, Alexandrie, c'est une ville que toujours les habitants étaient attirés par la fête, par « Aoratos fiesch », c'est-à-dire un, une troupe invisible, qui, avec leur flûte qui traverse les villes, les, les rues de la ville, pendant que Cléopâtre et son palais étaient incendiés. Marc-Antoine, c'était la fin d'Alexandrie déjà depuis euh, le 31 avant Jésus-Christ. Mais Alexandrie existait toujours, elle passait, elle est renaiss... Il y avait une renaissance comme le phénix des civilisations passées. Après les Hélènes, après les, Ptol... après les Ptolémées, les Romains, après les Romains, les, les Coptes, les Chrétiens de l'Égypte, et puis les Musulmans, et puis l'Empire Ottoman, l'invasion les... des Ottomans, les minorités qui sont venues ici depuis 1800, avec l'arrivée de Napoléon. Il y a eu une émigration, il y a eu beaucoup d'accueil, c'est une terre d'accueil que Mohamed Ali avait créé pour attirer toutes les minorités de, du Proche-Orient, des Arméniens, des Grecs, pour venir travailler et prospérer dans cette cité. Après, avec la construction du canal, naturellement, il y avait beaucoup d'Européens de, qui sont venus travailler ici, surtout des Français, des Italiens et des Grecs, qui sont restés là parce que le pays est très plaisant, c'est un pays qu'on n'oublie pas facilement, euh, qu'on peut croire que c'est le nôtre. L'Egypte, elle se fait, et se familiarise avec les êtres humains qui viennent. Je ne sais pas si c'est le même cas si tu vas en Australie, hein, peut-être, mais pour les gens de la Méditerranée, euh, l'Egypte était le point d'attraction et surtout Alexandrie. Et à travers Alexandrie, ils, ils pénétraient à l'intérieur du, du pays, au Caire, on trouvait aussi des Grecs partout. Et des Arméniens, des Italiens, des Grecs surtout, dans tous les villages du Delta, jusqu'à à, l'intérieur du Nil, Minia, Assiout. Et ce pas eux qui gouvernaient le pays, mais c'étaient des gens qui se mêlaient avec la population locale. cest y avait des épiciers, des cordonniers, des, il y avait des médecins, il y avait des avocats, qui se sentaient chez eux, dans le pays. C'était comme Tirkas lui-même, l'écrivain, il a vécu en Égypte, dans, en Haute-Égypte, à Minia, Asiout. Il travaillait dans des champs de, 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 de coton. Il a commencé à voir que la situation du Fellah, du paysan égyptien, n'était pas euh, très idéale. Il était accusé de gauchisme. Il y avait la police anglaise qui le chassait, et la police égyptienne aussi, l'époque du roi Farouk. Euh, parce qu'il écrivait d'une façon révolutionnaire pour l'époque. Hein, pour le sort du Fellah, de l'homme du Nil qui était toujours exploité par euh, le plus riche euh, qui s'imposait aux plus pauvres, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou n'importe quoi, ou juifs. Ou... Et ça, c'était aussi que c'est comme ça qu'ils voyaient cette cité à la dérive des cités qui étaient gouvernées partiellement, surtout Alexandrie, bon, le Caire et Jérusalem dans sa trilogie. Euh, naturellement, Alexandrie a inspiré beaucoup d'autres écrivains aussi et des poètes comme Kabafis, qu'on peut connaître euh, l'histoire d'Alexandrie et du monde hellénique à travers les poèmes de Cavafis. Et nous avons des traductions excellentes de, la, de Marguerite Ursenar et de Savidis en français, c'était traduit aussi en anglais, mais dire Cavafis en grec c'est encore plus puissant. Il a vécu dans cette ville, il ne parlait pas un mot d'arabe. Alexandrie c'était le centre d'intérêt, c'était le, le, le mot et l'ambiance de cette ville, c'était elle qui avait inspiré Kababish pour écrire. En quittant Alexandrie, Dieu abandonna Antoine. bon C'est un poème qui peut être symbolique. C'est-à-dire que les dieux ont changé. Il y a eu tant de changements des dieux dans cette ville. Ils ont adoré Osiris, ils ont adoré Isis, et puis ils ont adoré Jésus, le Nazarin, et puis euh, le prophète Mohammed, le dernier. C'est-à-dire qu'ils il changent beaucoup, tu vois. Mais. Euh, et Dieu va t'abandonner parce que la ville n'est pas éternelle. Ça change. Et tu peux chanter dans les rues avec des flûtes, avec des aortes triéchus, avec des troupes inconnues, invisibles, qui font un carnaval en pleine ville pendant que les palais sont brûlés, la bibliothèque incendiée. Mais la ville existe. Après, on va trouver un nouveau bouc émissaire c'est l'arrivée du Nazarin. Bon, le, le Nazarin aussi était accueilli. Et puis, euh, finalement, ils a, l'ont il a oublié. Il y a un nouveau prophète, mohamed qui est l'actuel. Euh, C'est une ville qui change et l'applaudit le nouveau seigneur et l'oublie le précédent.
1: qui skypréos euh, peut-être, euh, pour conclure ce, cet entretien euh, euh, au restaurant euh, du club grec d'Alexandrie, euh, entre les deux ports antiques de la ville, juste au pied... Euh, du fort qui est construit à l'emplacement du phare. On va lire ensemble le poème par lequel Cavafis indique comment Alexandrie, au fond, abandonne la civilisation ancienne et salue les nouveaux vainqueurs avec son très célèbre texte « Apollipino Theos Antonion » Σον διευθύνει ο Θεός Αντώνιος. ο Σαν έξαφνα, ώρα με σαν νύκτα αγωστή,
8: το θεία ως να περνά. Με μουσικές εξαίσεις, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου, που βγήκαν όλα πλάνες μία νοφέλετα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό αθαραλαίος, αποχαιρέται την Αλεξάνδρια που φεύγει. Προπάντων, να μην γελαστεί, μην πει πω ήταν ένα όνειρο, πω απαιτήθηκε η ακοή σου. Μάται ελπίδε τέτοιε, μην καταδεχθεί. Σαν έτοιμο από καιρό, σαν θαραλέο, σαν που ταιριάζει σε σένα που αξιώθηκε με τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προ το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλόν τα παρακάλια και τα παράπονα. Ω τελευταία πόλαυση του ήχου, τα εξέσια όχθνα του μυστικού θεά σου. Et celui-là, c'est Alexandrie que tu perds.
9: Alors ça, c'était une école euh, qui a été construite en 1856. C'est la première école euh, grecque Alexandrie euh, dans, dans la période de Mohamed Ali. Euh, elle a été construite, enfin le terrain a été offert par l'Égypte, par Mohamed Ali, à la communauté. La première communauté qui a été formée à Alexandrie, c'est la communauté grecque. Le keynote grec et le président de la communauté était euh, mais, euh, Michel qui C'était euh, un ami à Mohamed Ali. Donc, euh, il y avait de bons rapports avec lui. Parce depuis... que tu jouais aux
1: cartes avec lui en fait, ah, Pas
9: bah, bah, se... non. C'était son, son agent de tabac. Ah oui, c'est <rire> Parce qu'ils étaient des amis depuis oui. euh, que, que, que Mohamed Ali était à, à, à Kavala. Donc, ah, bah oui, c'est ça, d'accord. Et le, le terrain a été offert par Mohamed Ali et euh, ils ont construit la première école. Ensuite, euh, l'école a été retapée, elle a été euh, augmentée d'un étage à la fin du 19e, début 20e siècle euh, euh, par Averoff. Et la statue d'Averoff est juste en face, ici. Donc on appelait l'école des garçons à Verhof. Il y avait une, une autre école pour les filles et une école pour les garçons. Et ce bâtiment a été euh, racheté par euh, le gouvernement euh, grec et offert au patriarcat d'Alexandrie euh, pour en faire un patriarcat. Parce que le patriarche, le siège du patriarche était avant ça dans, dans le couvent de Saint-Sabbat. Donc euh, à partir des années euh, 80 euh, euh, on a commencé un plan euh, pour la restauration du bâtiment. Euh, de préparer un siège pour euh, le patriarcat, avec les archives du patriarcat, avec une bibliothèque, avec les musées euh, qui ont été juste inaugurés les musées. Euh, et, et petit à petit avec des petits fonds, on a pu euh, des donations, on a pu restaurer ce bâtiment et en faire un patriarcat.
1: Euh, Mohamed Awad, euh, vous êtes architecte, euh, professeur à la faculté euh, d'Alexandrie. Vous êtes également euh, responsable du comité pour le sauvegarde, la sauvegarde du patrimoine alexandrin. Euh, et euh, votre collection de, de gravures euh, et de photographies anciennes d'Alexandrie, qui fait aujourd'hui partie du fond de la grande bibliothèque euh, alexandrine, euh, faites-vous d'une certaine manière un peu la la mémoire de la, de la cité. Est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer euh, quel est le sens de votre action pour le, la sauvegarde du patrimoine alexandrin Quelle est la situation aujourd'hui d'Alexandrie et de l'Égypte également euh, par rapport à cette question euh, du patrimoine euh, dans un, une ville comme Alexandrie où une partie de la population qui a fondé la ville n'est plus là euh, que ce soit euh, les Grecs, euh, les Italiens, euh, les autres, les consulats fermes, les uns après les autres, et d'autre part, euh, l'explosion démographique euh, considérable connaît l'Égypte. Alexandrie a presque 8 millions d'habitants maintenant, mais des tensions terribles sur le foncier euh, qui se traduisent par la démolition d'un grand nombre de euh, euh, bâtiments euh, du siècle dernier, la construction... Euh, de gratte-ciel avec tout ce que ça implique les congestions de circulation etc comment est-ce que dans ce à travers l'ensemble de ces, de ces tensions urbaines est-ce que vous pouvez mener à bien votre mission c'est une mission assez difficile on a eu euh, on a eu beaucoup de
9: problèmes euh, en ce qui concerne la conservation du bâtiment on a lutté pendant 30 ans pour en faire une liste de tous les bâtiments qui doivent être conservés euh, la liste a été approuvée a été mise en euh, a été euh, a fait, la liste est protégée par la loi de 2006, à partir de 2006 on a une loi qui protège les bâtiments de, de valeur et les le patrimoine national, y compris le patrimoine alexandrin, évidemment euh, mais euh, dans les dernières quelques années, on a eu euh, beaucoup de problèmes, problèmes démographiques. Euh, l'effondrement, si on peut dire, aller jusqu'au euh, dire le mot, l'effondrement de euh, l'État en ce qui concerne euh, euh, le planning et euh, d'enfoncer les lois euh, de, de construction. On a beaucoup de, de construction illégale qui se passe, mais dans, les, dans la partie euh, formelle ou la partie euh, euh, les, euh, et, 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 et ça c'est le problème de, de, du patrimoine parce que dont le patrimoine existe dans la, dans l'ancienne ville soit la ville européenne soit la ville turque euh, d'Alexandrie, et, et, et ce, ce patrimoine est en danger parce que il y a quand même euh, tout ce qui se construit euh, d'une manière illégale et qu'il euh, n'y a pas un, un pouvoir de euh, renforcer la loi en ce qui concerne euh, les bâtiments. Dernièrement, on a eu un problème aussi assez grave, c'est que... Euh, euh, les promoteurs ont trouvé des moyens de convaincre euh, ou d'aller euh, dans les tribunaux et de euh, se passer avec euh, des jugements euh, qui ont été euh, des jugements on a, on a eu 38 jugements d'enlever de euh, des bâtiments importants du, de la liste du patrimoine euh, et donc ces trois bâtiments n euh, risquent d'être démolis entre autres il y a la villa à Guyon, la villa construite par Auguste Perret en 1926 euh, et donc euh, là on a eu un problème aussi juridique parce qu'il fallait trouver un moyen euh, de euh, d'expliquer la loi, il y a eu une faiblesse dans la loi et je crois que les tribunaux ont trouvé un moyen de faire sortir cette, ces 3 38 bâtiments de la liste et là, on est en train de, aussi de trouver un moyen de combattre ça. On a pu arrêter certaines démolitions, y compris la villa à Guillaume. Euh, la villa à Guillaume, elle-même, a été expropriée euh, pour, un bien pour les, les biens de l'État. Donc, euh, elle est, malgré la, la, les dégâts qui ont été affectés, parce que euh, le propriétaire a à essayer de démolir la maison avant que euh, l'expropriation euh, est affectée et nous avons euh, eu beaucoup de dégâts dans cette maison euh, mais malheureusement qu'on a pu euh, maintenant avoir un acte d'expropriation pour des biens publics. et euh, j'ai parlé avec euh, monsieur le ministre et je pense que euh, on pourra, il y a l'intention de reconstruire la maison et d'en faire un musée d'art moderne et une galerie, galerie d'art contemporain à Alexandre.
1: D'Égypte, première partie, la
10: monarchie. la
1: En parallèle à cette Égypte cosmopolite qui va disparaître avec la monarchie, ou qui va en tout cas perdre beaucoup de son importance, se développe dans l'immense chaudron qu'est le pays à ce moment-là, confronté à la modernité, avec des volontés de construire l'indépendance effective. Les Anglais euh, sont toujours présents, euh, bien que après la Première Guerre mondiale, il y ait eu des traités qui assuraient l'indépendance nominale de l'Égypte, mais c'est toujours la résidence de l'ambassadeur britannique qui prend les décisions ultimes. Donc, dans ce bouillonnement culturel et politique du pays, on voit se mettre en place un certain nombre de lignes de force qui seront très présentes jusqu'à l'époque contemporaine d'un côté des partis politiques modernistes, qui, comme le WAFT, le parti de la délégation, qui avait tiré son nom d'une délégation envoyée après la Première Guerre mondiale, justement pour obtenir l'indépendance de l'Égypte, le WAFT, dirigé par Nahas Pacha, qu'on a entendu tout à l'heure, se réclame d'une vision du monde qui est laïque, dans laquelle les musulmans, égyptiens, et les coptes, les chrétiens, pourront vivre ensemble de manière harmonieuse. Le WAFT, toutefois, est le représentant plutôt des propriétaires terriens, des classes moyennes éduquées et supérieures, et il va se trouver contesté dans cet immense bouleversement qui se produit à l'époque de deux côtés. D'une part par des gens qui seront plutôt proches du mouvement communiste ou du mouvement socialiste, et parmi lesquels les ferments d'agitation sociale, d'égalité, trouveront un écho après la Révolution des Officiers Libres, et d'autre part par un mouvement qui naît en Égypte entre euh, 1928 et 1929 et qui s'intitule l'Association des Frères Musulmans. C'est un mouvement, bien sûr, dont euh, l'importance est considérable, puisqu'il parviendra au pouvoir avec Mohamed Morsi dans les lendemains de la Révolution, mais aussi parce que il a travaillé toute l'histoire de l'Égypte et toute l'histoire du Moyen-Orient et des immigrations musulmanes à travers le monde depuis cette époque-là. Le mouvement est fondé justement euh, sur le canal de Suez, dans le lieu le plus emblématique du mélange entre la modernité européenne et l'Égypte profonde, dans la ville d'Ismaïlia, par un instituteur qui euh, s'appelle Hassan el-Banna. Et pour lui, le monde cosmopolite d'Alexandrie, ça n'est pas grand-chose, ça n'est pas ce à quoi elle s'identifie. Afin que l'Égypte retrouve sa grandeur, selon sa vision du monde, il faut qu'elle retrouve son identité islamique d'abord et avant tout, il faut qu'elle applique la loi religieuse, la charia, et il faut en ce sens qu'elle chasse le colonisateur pour rétablir un État islamique et dans la fermentation politique qui est celle de l'Egypte et qui bouillonne sous la chanson, sous le cinéma, sous la, cette société cosmopolite qu'on voit plutôt de l'extérieur, il y a une, une alternative qui sera celle dans laquelle l'Egypte n'a cessé de se débattre depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Faut-il construire une société qui se réclame d'un pacte laïque ou au contraire établir une société à base religieuse. Donald Ibrahim est l'un des plus grands écrivains de l'Égypte moderne. Son œuvre a été traduite dans toutes les langues et notamment en français, bien sûr. Il est né en 1937, c'est-à-dire qu'il a vécu les 15 premières années de sa vie sous la monarchie. Son engagement social et politique ne s'est jamais démenti. Il a été membre du mouvement communiste. C'est du reste ce qui l'a conduit à la prison sous Nasser et il a été emprisonné avec... Deux euh, des personnages euh, que euh, nous rencontrerons dans le deuxième épisode de la série, les Marmoul Hussein, euh, dans la même cellule, dans euh, l'oasis euh, égyptienne, euh, qui était à l'époque le lieu de relégation dans lequel Nasser envoyait ceux qui pensaient mal. L'un de ces derniers romans euh, s'intitule « Le petit voyeur ». Il a été euh, précisément publié pour revenir sur ce qu'avait été la monarchie, vu par un enfant qui est lui même, un enfant dont le père appartient à la bonne société mais dont la mère est d'une extraction sociale beaucoup plus modeste. Et c'est à travers le regard de cet enfant sur ce qui se passe à ce moment là dans l'Égypte, sur la, la violence des, des rapports sociaux entre la classe pauvre, des égyptiens indigènes, de, des paysans qui sont sortis du Nil, qui arrivent en ville, et les détenteurs du pouvoir, l'occupant britannique, le monarque, les, les grands capitalistes et les feudataires, que Sonala Ibrahim exerce son regard critique et déploie son style romanesque très particulier. Nous sommes allés voir Sonala Ibrahim chez lui, dans son appartement euh, juché euh, sur le sommet d'un immeuble dans la banlieue d'Héliopolis, euh, près du Caire, et euh, nous lui avons demandé comment il voyait euh, aujourd'hui, en rétrospective, avec euh, son acuité particulière et ses engagements politiques, qui n'ont pas changé depuis sa jeunesse, la période de la monarchie.
11: C'était une
2: époque de misère et de tristesse. Le slogan présent à l'époque dans le mouvement politique, c'était ⁇ Éradication de l'ignorance et des
11: ». Les
2: gens marchaient pieds nus dans la rue. Ainsi était l'époque du roi.
11: Il y avait des gens très
2: riches, les propriétaires terriens, les grands capitalistes, les princes et la famille royale qui exploitaient la grande majorité du peuple
11: d'un autre côté, un
2: point important à cause de l'occupation anglaise et de la lutte contre cela,
11: important à cause de l'occupation anglaise et de la lutte contre cela. Il y
2: avait une sorte de vitalité politique. existait des partis, un parlement, même s'il était aux mains des féodaux.
11: Il y avait la possibilité d'avoir une opposition politique libérale gauchiste, quelque chose comme ça. les et ce fut un
2: privilège certaines années, car à d'autres moments, le roi et son entourage féodal imposaient un pouvoir dictatorial, emprisonnaient les gens.
1: Dans Le Petit Voyeur, le héros est un enfant qui regarde à la fois la, la société égyptienne de l'époque de la monarchie et aussi le, le monde des adultes et qui découvre, comme ce sera du reste le cas, pour cette odeur-là, à travers les relations sexuelles des adultes, une sorte de secret qui lui est caché de la réalité des rapports
11: sociaux. Je
2: quand je jette un regard sur mes romans, je me rends compte que j'utilise systématiquement, et beaucoup d'écrivains ont recours à cela aussi, mon expérience personnelle et les remarques
11: individuelles mais
2: cette utilisation peut changer et me faire rentrer dans une zone complètement autre
11: celle de l'imagination de la fiction créer une chose
2: différente qui contient des éléments de la vie privée
11: et c'est pour cela que je ne
2: pourrais pas dire si ce roman est autobiographique ou non Ceci d'un côté.
11: D'un autre côté, j'étais très
2: intéressé par cette période, car au niveau individuel, elle était une période d'ouverture d'esprit, sociale, politique, sexuelle, et tout cela. Ensuite, c'était une période importante dans l'histoire de l'Égypte.
11: Cette
2: période contenait tous les éléments du présent égyptien. La bourgeoisie décadente qui disparaît, qui tombe représenté par le père qui est un bourgeois qui est mais qui est obligé de vivre dans une petite chambre la présence du serviteur et de la servante cette atmosphère féodale qui persiste
11: les différentes indications à propos des coutumes de la société par
2: exemple il y a une femme qui porte un pantalon il y a aussi une femme enveloppée dans une mlaya, ce drap couvrant tout le corps des femmes, qui n'existe plus maintenant. Mais cette mlaya était populaire. Elle l'enroulait autour de son corps et elle marchait en se dandinant. Vous me suivez Ce qui rendait la mlaya très agréable en réalité. Les prix des produits, la façon de traiter avec l'épicier ou avec tel ou tel marchand... Euh, tout ce tissu que j'ai utilisé pour écrire tout le roman.
11: Euh, si nous revenons à
1: la personnalité du petit voyeur, qu'est-ce qu'il découvre avec son voyeurisme
11: euh,
2: lui, naturellement, à son âge, à cette époque, euh, il est le sujet de la cause sociale ou de la cause de la vie politique, qui n'est pas une cause claire ni importante pour lui. Le monde nouveau sur lequel il ouvre les yeux est ce monde, celui de la sexualité, de la femme, du rapport au père, de la mère, c'est tout. Euh, Est-ce que euh, il y a une relation
1: particulière entre ce que découvre l'enfant dans sa cette découverte de la sexualité et la, les conditions de l'Égypte de
11: l'époque.
2: Naturellement, il y avait un sentiment général à cette époque. Par exemple, il y a cette situation dans le livre à propos de gens assis dans un café ou devant une boutique et cet homme qui raconte que le roi est devenu l'amant d'Umkelsum. C'était l'époque des rumeurs au sujet des scandales sexuels du roi. N'importe qui pouvait... Pourquoi Umkelsum Mais c'était comme ça. Ensuite, la perte de confiance entre le roi et le pouvoir. Il y a une grande différence entre le jour où il est monté sur le trône en 1936 ou 1937. C'était un jeune homme sympathique, beau garçon, et les gens étaient
11: admiratifs. Mais en dix ans,
2: on s'est rendu compte que c'était un mensonge et que ce roi était un mélange de corruption, de bassesse morale et de répression sociale.
11: C était... C était... <rire> Bienvenue dans la
12: magnifique,
1: Basile Berna est l'héritier de la plus grande dynastie des producteurs de films de l'Égypte de la monarchie, qui s'appelait Berna Film, et après la prise du pouvoir par les officiers libres, tous les avoirs de la famille ont été nationalisés. Et Basile, que j'ai connu dans les années 1980, lorsque je vivais en Égypte pour y faire ma thèse, nous fascinait déjà car il avait entrepris ce travail de fourmi auquel aucun d'entre nous ne croyait véritablement, mais on ne lui disait pas à l'époque, c'est-à-dire de récupérer les biens séquestrés à travers des masses de procès, de procédures, de toutes sortes dans la jungle, dans le maquis de la bureaucratie juridique égyptienne. Et cette année, en 2014, en revenant à Alexandrie elle n'a pas été ma surprise de me rendre compte que Basile avait récupéré l'ensemble de ses biens et que, loin de cultiver une nostalgie de l'époque de la monarchie, il avait décidé de se lancer dans un grand projet culturel, dans un entrepôt qui était l'un des anciens locaux de la société de son père et de son oncle, Bernard au cœur d'Alexandrie, pour en faire un lieu de création culturelle et de vie et pour faire le lien entre le dynamisme exprimé par le langage cinématographique de cette époque et les aspirations de la jeunesse révolutionnaire égyptienne. Par-delà la vision nostalgique ou un peu folklorique que certains euh, construisent de ce cinéma, de cette culture égyptienne de la monarchie en rétrospective, Basile Bernat insiste beaucoup justement sur toute la dimension subversive politiquement qui euh, filtrait à travers ces images et euh, indique que le succès de ces productions à l'époque venait de ce qu'un certain nombre d'actrices, de chanteurs s'étaient engagés notamment pour euh, l'émancipation des paysans et dans le combat pour l'indépendance. Aujourd'hui, à la tête de sa fondation, Basil Birna, à travers les expositions, à travers les concerts, à travers les rassemblements qu'il organise, n'hésite pas à financer des projets alternatifs portés par des jeunes Égyptiens, retrouvant ainsi l'esprit de ce qu'avait été la maison de production de ses parents.
12: Donc ça, ça va être le centre euh, documentation et de recherche du cinéma donc, c'est les, euh, les 30 premières années. c'est Les années 30, les années 40, les années 50. Le... Du, la production de films. Quoi. Donc, il y a ces deux salles. Et la troisième salle, ça va être tout ce qui est photo. Mais disons tout ce qui est image est chez moi, à la maison. Donc, j'attendais de faire l'installation, euh, humidificateur, etc. Il faut une chambre froide, il faut pas mal. De... Donc, ça rentre dans d'autres... Euh dans une étape euh, future. Donc c'est en trois parties, je te disais, l'ensemble, les 600 carrés. Il y a une partie qui va être cinéma et musée de recherche, une autre partie art visuel, et une troisième partie production de films, ou tout document de... ...taussiq euh, euh, Patrimoniaux. Voilà. Donc le mois d'ouverture, il y a eu Ali Achour comme peintre alexandrin, il y a eu Amr Sawah comme photographe. Mais tout ça, ça a été plus ou moins enlevé. Il y a juste les photos qui restent, je pense. Le peintre, hier, il a retiré son, son boulot. On avait pas mal de, de films, de visionnage des films. Il y a eu le Villa 69, Les Juifs d'Égypte, grand succès faire euh, Ghatan qui est un autre film d'Ahmad Abdelha le type qui avait fait microphone disons que c'est tout ce qui est, qui est jeune et qui, et qui démarre et qui est underground on est là pour euh, c'est à but non lucratif
1: J'appartiens
12: à une ancienne famille alexandrine on est d'origine, on est des, Syri des Syriaques, donc on est d'origine de Mossoul. Euh, mes grands-parents ont fait euh, Mossoul-Alep. Mon grand-père a fait Alep-Alexandrie. Euh, Et mes parents étaient, euh, disons, des, des commerçants au départ. Ils se sont lancés dans la production du film dans les années, fin des années 20. Ils ont été à l'origine de la première production de dessin animé, qui est les frères Frankel. Euh, ils ont continué à faire le premier film parlant, « un dessous de, de La chanson du cœur ». Et ils sont restés dans, comme distributeurs. Ils étaient producteurs exécutifs, mais en second plan, pour question d'impôts, etc. Et ils sont restés distributeurs pendant 30 années. Donc, c'est ce milieu qui est à l'origine, disons, de, de l'export du film égyptien et de, du fait que c'est une langue qui est euh, connue et parlée, hein, connue, euh, compréhensible à travers tout le, tout le monde euh, arabo-musulman.
1: Aujourd'hui, euh, les jeunes réalisateurs égyptiens, euh, Basile Berna, euh, redécouvre cette période fondatrice du cinéma avec passion et vous avez constitué ici, dans cet endroit extraordinaire qui est euh, cette, euh, cet ancien entrepôt, euh, lieu de commerce au cœur d'Alexandrie, près de la place des consuls, la place Menchier, une sorte de, à partir des, des anciens bureaux qui étaient ceux de votre père, une sorte de fondation, de, de musée du, du cinéma euh, qui s'adresse justement à cette jeunesse, et en particulier à cette jeunesse qui a fait la révolution aujourd'hui, et qui est à la redécouverte d'un patrimoine qui a été occulté
12: ben J'espère que ça va jouer, en tout cas c'est l'esprit, c'est-à-dire même quand on fait des expositions de peinture, il y a peinture ancienne et peintre actuelle, on essaye toujours de rendre le passé présent dans un but de, qui motive euh, de le démystifier aussi, surtout. Que ce soit pas un bagage euh, qui freine.
1: Et en fait, euh, <coughs> pour cette jeunesse égyptienne d'aujourd'hui, d'après la révolution, euh, Basile Bernat, est-ce que euh, vous pensez que retrouver à travers le cinéma des années 30... Euh, tout un pan qui a été occulté finalement euh, largement de la, de la culture du pays c'est l'occasion de construire la société de demain
12: Disons, à mon avis c'est la, euh, la seule issue qui nous reste euh, quelque part il faut qu'on digère là où on était tout ce qu'on a fait il faut que cette célèbre période dorée là ne nous pèse pas d'une tonne euh, les, je trouve que ça nous a fait beaucoup plus de mal que de bien. C'est les années dorées d'Alexandrie, les années 30, etc., Laurence Durel et compagnie, je commence à en avoir ras-le-bol. Euh, je suis pour euh, Alexandrie, à, une, à, de, par sa situation géographique et, et historique, à une place où il y a un déterminisme. Elle aura des périodes d'or. À, à N'en plus finir, c'est du fait même de sa situation... Géographique, etc. Donc il ne faut pas qu'on fasse une fixation, euh, surtout une fausse fixation. C'est-à-dire qu'on a retiré qu'une qu certaine infime classe, euh, et c'est les déboires de cette classe, même pas. Euh, donc on est vraiment loin de, de, de l'esprit alexandrin, de l'esprit cosmopolite d'époque. Il n'y avait pas plus égyptien que mon père ou que son père. Euh, il fallait les entendre, euh, les voir marcher dans la rue, les entendre parler à gauche et à droite, etc., pour savoir qu'ils n'avaient rien d'autre qu'être Alexandrin. Et que c'était vraiment une identité en soi. C'était pas. Euh... Et je, je, moi, je suis assez optimiste pour la jeunesse actuelle. Quoi. Je trouve qu'il y a des petites merveilles qui sont en train d'être... Euh... Que ce soit en musique, que ce soit en film, que ce soit en poésie, que ce soit en écriture, que ce soit... Il y a des, des courants de pensée, il y, a des, il y a une floraison, il y a des situationnistes alexandriens. Je te jure, Amkena, il faut lire cette revue, moi je trouve que c'est. Le summum à khaled tu as connu ce, ce gars, c'est vraiment quelqu'un super bien. Il y a des gens excellents, quoi, mais perdus dans la masse. Si ce genre d'endroit peut un peu les. les relever, les. Disons que j'aurais fait beaucoup de choses. Et la, moi, la mémoire de, de mes parents aurait été... Si je peux contribuer à ça, je pense que c'est déjà pas mal.
3: Ya sélam ya sélam, al al أعطي فيك الحنان تحتك في سمتك مكتفي أعطي قلبك أعطي فيك الحنان تحتك في سمتك مكتفي ما تقوليش إنا عين من غير وجودك أسهدك واللي أشعل مرخو دودك يا بو يا حياه الروح اسيرك مستحيل لي من اللي غيرك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلل no younik mais ah
1: L'Égypte du roi Farouk ne survivra pas à ces contradictions. Entre euh, les dictates de l'occupant britannique euh, qui s'exprime à travers les instructions euh, de l'ambassadeur Sir Miles Lamson, entre la puissance du mouvement des frères musulmans, euh, celle du parti waft euh, qui voit dans la monarchie un obstacle à la réalisation de ses objectifs de société laïque, et puis aussi parce que la Seconde Guerre mondiale a exposé toutes les difficultés que connaissait la société égyptienne, avec une partie du peuple égyptien qui, finalement, voyait avec faveur l'arrivée des Italiens et des Allemands, de l'Italie de Mussolini et de l'Allemagne de Hitler, parce qu'elle les débarrasserait définitivement, pensait-il, de l'occupation britannique, donc, euh, on voit que l'Égypte devient un bouillonnement gigantesque de mouvements sociaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle Alexandrie avait failli être emportée par l'armée de Rommel, qui n'avait été arrêtée qu'à la bataille d'El Alamein, -la, la cohésion du pays, le contrôle par l'Angleterre, tout cela est remis en cause. Avec violence, les manifestations se
8: multiplient, il y
1: a un véritable bouillonnement social et politique et la création de l'état d'Israël en 1948 à laquelle participent de nombreux juifs égyptiens aiguise euh, plus encore les contradictions. Cela d'autant plus que l'armée égyptienne subit une défaite cuisante face aux euh, armées du jeune état sioniste, et c'est du reste, au cours de cette défaite, que naissent les idées de coup d'État parmi les jeunes officiers. En 1949, le dirigeant des Frères musulmans, le fondateur de l'association, Hassan Elbana, est assassiné par la police politique, probablement de la monarchie. Des politiciens importants sont également tués. Des incendies ravagent le Caire. Et euh, on voit bien que euh, la monarchie arrive désormais à bout de souffle. On raconte du reste que le roi Farouk lui-même, un soir, à la table de l'automobile club d'Égypte, euh, le lieu qui a donné son titre au roman euh, d'Allah et la Soigny, le roi Farouk, donc, un soir, euh, confie à ses euh, compagnons de jeu qu'il n'a plus beaucoup d'illusions sur l'avenir de son régime. Et euh, aurait-il dit... Il ne restera plus bientôt que cinq rois sur la terre. Le roi d'Angleterre, le roi de Trèfle, le roi de Pique, le roi de cœur et le roi de Carreau. Et en effet, euh, quelques années plus tard, les officiers libres s'emparent du pouvoir. Le roi Farouk est envoyé en exil. Il part sur son yacht, il aboutira en Italie où il finira sa vie. Et euh, il prononce, avant de partir, l'abdication que nous allons entendre. C'était en
2: 1952. Nous, Farouk Ier, roi d'Égypte et du Soudan, espérant toujours le bien pour notre nation, recherchant son bonheur et œuvrant pour sa grandeur.
11: «
2: Et comme nous voulions assurément éviter au pays les difficultés qu'il affronte en ces temps délicats, et pour répondre aux souhaits du peuple, nous avons décidé d'abdiquer et de laisser le trône à notre successeur, le prince Ahmed Fouad » Et nous avons donné des ordres en conséquence à son Excellence M. Ali Mahar Pacha, chef du gouvernement, pour prendre acte de cette décision. Farouk, déclaré au palais à Raseltine, le 4 Zilqaida 1371, correspondant au 26 juillet 1952. Princesse melec Toussoun, vous êtes l'une
1: des dernières descendantes de la famille du euh, roi Farouk. Comment
4: doit-on s'adresser à vous Eh bien écoutez, je préfère mille fois que vous m'appeliez Melec-Père, qui est mon nom, ou alors Meli, qui est mon petit nom et qui m'a été donné par ma mère quand j'étais au Brésil, parce que Melec-Père était un peu compliqué à prononcer pour les Européens.
1: Vous avez entendu cette déclaration d'abdication euh, du roi Farouk, qu'est-ce qu'elle vous évoque
4: Elle m'évoque de la compassion, euh, de la compassion pour lui d'ailleurs, euh, ce est trop long, n'est-ce pas, d'en parler ici, mais il m'évoque aussi le fait que, si mes souvenirs sont exacts, il a dit qu'il vaudrait mieux pour lui abdiquer, et ne pas laisser couler une seule goutte de sang égyptien, car euh, aucun trône ne valait la peine euh, de, de perdre une seule vie. Alors je cite de mémoire, je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il avait dit.
1: Comment est-ce que euh, vous avez vécu ou entendu parler dans votre famille de euh, l'évolution euh, du roi pharao que, euh, qui arrive au pouvoir euh, à la fin des années 30, euh, c'est un jeune homme, il a 17 ans. Euh, il veut s'émanciper de la tutelle anglaise et notamment euh, du gouverneur euh, Sir Miles Lamson, de l'ambassadeur, du résident. Euh, il lui reproche de s'adresser à lui comme un instituteur désagréable à un élève et... Euh, à ce moment-là, euh, Farouk est extrêmement populaire en Égypte. C'est, comme on dit en arabe, el malek el mahboub, le bien-aimé, comme on disait en France pour Louis XV. Et puis, euh, on voit que petit à petit, euh, la situation va changer et sa relation avec le peuple égyptien, avec le parti dominant, le waft, euh, et avec les autres parties vont, vont changer. Comment est-ce que vous avez vous-même senti ça de l'intérieur euh, à l'intérieur de la famille de Farouk à laquelle vous apparteniez
4: Écoutez, je ne peux que vous parler d'un sentiment personnel, car je parle, et on parle toujours, en son nom seulement, et non pas au nom d'une famille quelconque. Car chacun de nous a ses opinions, ses, ses idées. Euh, pour moi... Euh, je n'ai rien pensé à l'époque. Euh, maintenant que je reviens dessus depuis un petit moment, je suis sûre personnellement que le dernier mot n'a pas encore été dit. Qu'il y aura encore, dans un futur pas si éloigné, euh, une explication d'un certain comportement qui était effectivement inexplicable. Il était très intelligent mais il était émotionnellement immature avec une, une grande insécurité affective euh, dû aux conditions euh, dans lesquelles il a, il a été élevé euh, où il n'avait pas d'amis d'enfance, il ne voyait que ses sœurs avec qui il jouait à peine et euh, il n'avait pas été formé pour devenir roi, il avait assez d'intelligence même il était réellement intelligent pour savoir que euh, qu'il n'était pas suffisamment préparé pour devenir roi. Mais je pense que la matière première était bonne. Malheureusement, quand on voit toutes les forces qui étaient contre lui, c'est-à-dire l'Empire britannique à son apogée, euh, le waft n'a pasha d'une certaine manière que son père, le roi Fouad n'a pas réussi à juguler mais que Farouk a réussi au début de son règne euh, à mettre un petit peu de côté parce que le waft était devenu était au, au départ le grand parti politique nationaliste mais il est devenu beaucoup moins car assez corrompu vers la fin
1: le roi Farouk aujourd'hui l'objet en Égypte d'une sorte de nouvel engouement. Il a été voué aux Gémonies pendant l'époque nassérienne, euh, un petit peu sorti de l'oubli à l'époque de Sadat qui a fait euh, revenir justement euh, euh, sa dépouille euh, au Caire et l'a enterré dans l'une des grandes mosquées de la capitale, et la euh, mosquée à Rifaï, et aujourd'hui. Euh, L'époque de Farouk est perçue par un certain nombre d'Égyptiens, jeunes et moins jeunes, en rétrospective comme une sorte d'âge d'or, d'une Égypte cosmopolite, d'une Égypte prospère, alors qu'on en avait abondamment dénoncé l'inégalité, le féodalisme. Et euh, comment est-ce que vous expliquez cette espèce de, de nouvel engouement euh, qui va aussi. Euh, qui passe par les gazettes, par les feuilletons télévisés du ramadan. Comment voyez-vous ça
4: Écoutez, je pense que c'est assez normal. Premièrement, tout régime nouveau, ou coup d'État qui se respecte, la première chose qu'ils font, c'est de salir le régime précédent. Ou de le faire entrer dans l'oubli. Ce qui est tout à fait de bonne guerre. Ce que Nasser a fait, et les autres après. après. Et on se rend compte maintenant que euh, l'Egypte de Farouk et de Fouad, et avant lui, des kédifs, était un Égypte multiculturelle, foisonnant d'idées, euh, 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 où on ne parlait pas de chrétiens et de musulmans et de juifs, arabes, chrétiens ou égyptiens, on parlait d'égyptiens tous ensemble.
1: Mais l'Ekpert-Ousson, euh, vous avez... Euh vécu euh, à la cour du roi Pharaon, vous étiez membre euh, de la famille régnante égyptienne. Euh, cette famille était d'origine elle-même très diverse. Les éléments euh, qui la composaient venaient d'Albanie, de Turquie, de, euh, des aires circassiennes. C'était un peu, d'une certaine façon, euh, un mixte qui était hérité de l'Empire ottoman. Et on a dit de Nasser, quand il a pris le pouvoir euh, dans les années 50, que c'était le premier souverain de l'Égypte qui était fils du Nil, fils de paysans nilotiques d'une certaine manière, depuis le pharaon psalmétique. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment cette famille, finalement, s'était égyptianisée, s'était assimilée
4: à la civilisation égyptienne Vaste question. Euh, je commencerai par Mohamed ali en disant que il, Ali qui est le, est le fondateur de la dynastie, de la dynastie en 1800 quelque. C'est une famille turque qui vient d'Arabkir, euh, En passant par Konya et dernier et qui s'installe à, à Kavala. Kavala qui est, qui est euh, maintenant en Macédoine. Il arrive en Égypte et on connaît la suite. Euh, ça m'a toujours un petit peu irrité, <rire> c'est peu dire, de m'entendre dire que je n'étais pas, que nous n'étions pas égyptiens, car, ah, par exemple, je vous donne un exemple qui me passe par la tête, euh, la famille royale suédoise est française, euh, la norvégienne est allemande, depuis 1820 ou quelque chose, euh, n'en parlons pas de la famille royale anglaise, qui vient de Hanover. N'est-ce pas Mais ils sont autant, autant anglais, norvégiens, etc. Eh bien, nous étions aussi égyptiens que cela. Et nous le sommes toujours. Et ça, c'est une des choses que Nasser a dites, que les gens ont écoutées, et qui est une propagande indigne. Farouk
1: a, a été euh, régulièrement accusé par les Anglais euh, d'avoir une faiblesse pour l'Italie, euh, de Mussolini dans un premier temps, puis pour l'Italie en général. C'est là qu'il a fini sa vie du reste. C'est là qu'il est allé euh, à la fin de sa vie. C'est là qu'il est mort. Et euh, comment est-ce que vous interprétez cette situation étonnante où ce roi dénonçait par les nationalistes comme un pantin de, de l'occupant, finalement, britannique, euh, selon vous, euh, avait en réalité une vision assez différente.
4: Mais euh, je ne peux que répéter ce que je viens de dire. Euh, Farouk était pro-égyptien il voyait bien euh, quelles étaient la manœuvre, euh, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, la, de l'Allemagne, et que l'Égypte pouvait être une proie. Elle était, vous savez, les ennemis de mes amis, de mes ennemis, sont mon, et c'est mon ami. D'autant plus que le kédif Ismaïl, euh, le père de son père, son grand-père, avait été exilé en Italie, que son père avait fait l'école militaire en Italie et qu'il avait un grand faible pour l'opéra, <rire> n'est-ce pas, pour l'opéra italien. Donc, euh, il avait non pas un faible pour le fascisme, c'est totalement faux, mais totalement faux, il avait un faible pour l'Italie, la culture, la civilisation italienne.
0: ار كم لكن بدون غضب كيف تعرفون دوام اخلاصهم كيف تتاكدون ان حبهم لكم دائم Haïmanon, d'un mois à huit, il m'a étonné, tes cheveux s'il te plaît, je te laisse. Non, 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 et على ذلك نقسم la العسكري بشرفنا العسكري كل, ما أطلب بالحرف الواحد. كل, شيء. كل كل شيء. اتفقنا, اتفقنا. اتفقنا.
1: C'était le retour d'Égypte de Jin Keppel aujourd'hui la Monarchie, avec Allah el al Aswani, Jo Boulad, Georges Kipreos, Mohamed Awad, Sonallah Ibrahim, Basil Behna et Son Altesse la princesse Melekper Toussounou. Prise de son Georges Thau, assistance en Égypte Hisham Aizat, documentation et traduction d'Alia Hassan, mixage Bernard Laniel, réalisation Rafik Zénine.